0: Dice mi cuñada que sus hijos son los niños más fotografiados de toda la historia. Casi, casi, digo, tal vez estoy exagerando un poquito. Pero el punto es que como ellos pues son mis sobrinos y hago mucha práctica fotográfica con ellos, realmente tengo miles y miles de fotografías que me encantan, fotografías que a lo mejor no salieron tan bien, etcétera, etcétera. El punto es que después de todos estos años, ay, todos estos años, bueno, después de estos pocos años, Hoy decidí no tomar fotografías y ponerme a jugar todo el tiempo con mi sobrino y hasta saqué mis patines y todo y hacíamos carreritas y demás. Total, pasamos una tarde padrísima persiguiéndonos, mis piernas estaban que gritaban de dolor de ya por favor párale porque había estado haciendo ejercicio toda la semana y todavía agrégale la patinada y las carreras el día de hoy. Entonces dejé mis patines y procedí a descansar. En la noche me acordé y le pregunto a toda mi familia, oigan, ¿alguien tomó fotografías de todo el hígado que eché jugando con mi sobrino? Y absolutamente nadie había tomado fotos, después de tantos años en los que uno documenta como si le fuera la vida en ello. ¿Pero qué tiene que ver con todo lo que hemos platicado? Muy sencillo, a veces pensamos que la gente debe de saber qué es lo que tiene que hacer y más cuando estamos hablando de nuestro negocio, cuando estamos hablando de nuestro emprendimiento. No entendemos por qué nos siguen regateando, por qué nos siguen preguntando cosas que a lo mejor no va de la mano con lo que nosotros queremos eh, proyectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sentimos que estamos haciendo mucho esfuerzo tratando de hacer las cosas bien y nos frustra cuando la gente no entiende cuál es la manera de hacer las cosas. Aún a pesar que a lo mejor, por mucho esfuerzo que estemos haciendo, no estamos siendo claros en lo que queremos lograr o en lo que queremos para nuestro prospecto de cliente. Así como yo no fui clara con mi familia el día de hoy diciéndoles, oigan, voy a estar echando los hígados y voy a estar matando mis pobres piernas patinando, me gusta mucho patinar, no crean que no, pero no les di a entender qué era lo que quería. Yo también quiero fotos con mis sobrinos. Y daba por sentado que ellos lo sabían. Y eso genera que uno tenga expectativas basadas en meras suposiciones, no en cosas que dejamos claras. Y aquí me refiero a algo muy, muy importante que se nos olvida, que es base para nosotros poder ofrecer un excelente servicio y es el valor percibido de nuestro producto o servicio. Y si aún no te ha aburrido con esta pequeña historia, probablemente aquí te estés preguntando, Wendy, ¿qué es el valor percibido? Primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y... Debo confesar que jamás en mi vida había probado el peanut butter, lo acabo de probar y creo que soy oficialmente adicta a él. Y el día de hoy quiero que platiquemos sobre el valor percibido. ¿Qué es el valor percibido? Prácticamente es el valor que le asigna tu prospecto de cliente ideal o tu cliente o tu prospecto a tu producto o servicio. Simplemente es eso. Ese valor percibido establece si lo que va a pagar por él vale la pena o no vale la pena. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo sienta él que va a ayudarle a resolver alguna situación, cómo sienta que va a darle resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay veces en que nosotros queremos aumentar ese valor percibido a los ojos de nuestro prospecto y tendemos a cometer una serie de errores que generan que en lugar de que aumente el valor percibido, simplemente la gente pase todavía más de largo por nuestros anuncios. Algunos de estos errores que tendemos a cometer es, número uno, dar muchas cosas gratis solo porque sí. Durante mucho tiempo, muchos gurús decían, o dicen todavía, no sé, que tienes que agregar muchas cosas a lo que le vas a ofrecer a tu prospecto de cliente ideal. Si bien la idea no está totalmente errónea, el chiste es que cada que agregues algo, tiene que haber un porqué de eso que estás agregando. No es simplemente poner en el carrito nada más porque sí. No es decir, te voy a ofrecer, no sé, este curso sobre mesas de postre y como regalo te voy a dar 100 diseños gratis, imprimibles en tal formato ok, entiendo que hay como una relación entre ambos sin embargo, ¿por qué estás dando esos diseños gratis? ¿qué estás representando? como no hay una explicación de por medio, no hay un porqué para los diseños gratis, probablemente la gente diga, ok, está bien, me agrada sin embargo, pues no veo un valor en ello, y por ende, no aumenta el valor percibido. Entonces, no es dar cosas gratis solo porque sí. Otro error que se tiende a cometer es bajar lo más posible los precios para que nos hagan caso. Y aquí yo sé que es un tema controversial, yo sé que es un tema que mucha gente me va a decir «No, es que no, como crees que no voy a bajar los precios y todo el mundo lo da súper barato». La realidad es que bajar los precios no es ninguna ventaja competitiva y ya lo han dicho muchas personas. Si no puedes ser el más barato del mercado, no hay estrategia que te dé ventaja en, en ser el segundo más barato del mercado. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí el que está más barato. Entonces no es simplemente bajar los precios y ya, eso no aumenta el valor percibido. Al contrario, la gente lo ve como algo de poco valor, ¿por qué? Porque le estás asignando un precio que es muy bajo de lo que debería de costar. No digo que no haya eh, ventaja competitiva en dar cosas a precio bajo, pero tienes que tener una estrategia y tu, pro, tu proceso implementado de manera que haya un siguiente paso después de esa, ese producto o servicio a bajo costo. No es simplemente el producto o servicio. Pero bueno, de eso vamos a platicar en otra ocasión. Otro error que veo que se comete es dar cotizaciones a medias para que no se asusten con el total. Y esto es bien desesperante, aquí va a haber otro rant bien desesperante, que pides cotización sobre algo, obviamente yo como consumidor necesito la cotización del total. Si te estoy pidiendo un servicio X, no sé, por ejemplo, ahorita estaba viendo el caso de, de la venta de boletos para eventos en España, que muchos vendedores lo que hacían es que te daban el precio del boleto, pero no te daba, no te incluían el impuesto pues ya ven que hay impuestos para todo. Entonces no te, no te incluían el impuesto adicional. Llegabas tú a comprar el boleto y te decían, ah, pero es tanto más del impuesto. A mí no me importa que sea tanto más o tanto menos. A mí dame el total. ¿Por qué? Porque en mi cabeza de consumidor, en mi mente de consumidor ya voy a tener un precio fijo. En el momento que tú me cambias ese precio porque dices es que falta esto, falta esto, otro, ya voy a tener yo un mal sabor de boca sobre lo que estoy recibiendo y eso no es bueno para el proveedor de servicio. Entonces, si vamos a dar cotizaciones no pueden quedar a medias, tienen que ser cotizaciones basadas en el total de lo que tú vas a cobrar. Y otro error más que veo es abusar de palabras muy usadas que realmente ya no pasan los filtros de las personas. ¿Qué tipo de filtros me refiero? Muy sencillo, si tú estás haciendo scroll en redes sociales, que realmente la gente ya lo hace casi que por inercia, y empiezas a ver anuncios con las palabras como maxi, super, descuento, promoción, como que se pone un parche negro alrededor de ese anuncio y ya no lo tomas tan en serio. O a veces ya ni siquiera lo ves. Tiene que pasar mucho antes de que lo veas. Por eso ese tipo de palabras, si bien no está mal usarlas, a veces no las estamos usando en el momento correcto. A veces estamos tratando de llamar la atención sobre esas palabras y el problema con esto es que estamos atrayendo a el tipo de cliente equivocado. Y aquí me vas a decir, ok Wendy, ya entendí. Todo lo que estoy haciendo a lo mejor no es de la manera correcta. Entonces, ¿de qué manera puedo aumentar ese valor percibido? Porque a mí me interesa que mi cliente vea que mi producto o servicio vale la pena. Muy sencillo, te voy a dejar aquí una serie de tips que te van a ayudar. Sin embargo, si eres alguien que está en contra de cobrar lo que debes de cobrar, puedes detenerte aquí y no escuchar el resto de este podcast. Pero si quieres contemplar al menos la posibilidad de que hay otra manera de hacerlo, te invito a que termines de escuchar. El primer tip que te voy a dar es, sea barato, caro o gratis, hay que saber vender. A veces pensamos que porque tenemos el precio más barato del mercado, no tengo que esforzarme por venderlo. Y aquí les quiero platicar, un chismecito. Hace poquito estaba platicando con mi mamá y me decía, es que quiero vender algo, no sé qué, pero quiero vender algo que se venda así, súper bien, muy padre y demás. Y empezaron a hablar de vender comidas. Y le digo, mamá, realmente... No hay un producto mágico, no existe. Yo sé que a veces te dicen que sí, pero no existen los productos mágicos que se vendan solos. Cada producto y servicio que hay en el mercado trae un mensaje de venta consigo. Si ese mensaje de venta resuena correctamente con su prospecto de cliente ideal, entonces es cuando se produce esa magia de, oh, se está vendiendo. Ni siquiera en la comida hay productos mágicos. Hace tiempo, en la antigua casa donde estábamos mi esposo y yo, en la esquina, en la plaza de la esquina, había unas hamburguesas deliciosas. Pero deliciosas, así, de esas hamburguesas que dices, no me importa cuánto cuesten, porque no eran baratas, eh, pero yo quiero de esta hamburguesa al menos una vez a la quincena, que no me escuche mi nutrióloga por favor, pero al menos una vez a la quincena y parábamos ahí y nos comíamos nuestra hamburguesa bien rico y todo, pero nos dábamos cuenta que el dueño del local trataba muy mal a los empleados y hablaba mal de los empleados en frente de los clientes e incluso a los clientes le hablaba mal de los empleados. ¿Qué pasó con esto? No pasaron ni dos meses y el puesto ya estaba cerrado. Bueno, no era puesto, era un establecimiento formal, pero ya estaba cerrado, no le fue bien. Y eso fue mucho antes de la pandemia. O sea, no se puede culpar a la pandemia que haya cerrado. El producto estaba buenísimo. Cuando el dueño te atendía, tenías muy buen servicio. También cuando los eh, empleados te atendían, tenías un buen servicio. Pero realmente a un cliente siempre le queda un sabor amargo en la boca, cuando un empleador habla mal de sus empleados. Con uno. Pasa el tiempo, el puesto cerró. No hay producto mágico, no existe. Aunque sea barato, aunque sea gratis, tenemos que aprender a vender. Cuando es gratis, muchas veces pensamos que por colgarlo en la red, que por decir que es gratis, la gente va a venir. Es que veo que en el día del helado, Dairy Queen ofrece sus helados gratis y todo el mundo va. Pues sí, pero todo el mundo ya sabe qué ricos están los helados de Dairy Queen y no, no me están pagando por promoción. Ya sabe cómo son, ya sabe cómo es el servicio, ya sabe lo que va a obtener. Claro que corren por los helados gratis, pero como me dice mi hermana bien seguido, si no eres famoso, a nadie le importa. Entonces, cuando nosotros vamos empezando y queremos que la gente venga a raudales y por eso ponemos las cosas gratis, muy difícilmente va a hacerlo. Tenemos que entender que, aunque sea gratis, necesitamos un mensaje de venta alrededor de ello. Necesitamos atraer, necesitamos conquistar y enamorar a nuestro prospecto de cliente ideal y ahora sí que irlo atrayendo hacia lo que tenemos para ofrecer. Y no es simplemente poner la palabra gratis. De verdad que las personas ya tenemos casi que un filtro alrededor de la palabra gratis. Porque hay tanto de eso en Internet, hay tanto ruido que ya tendemos a no verlo. Entonces, si tú quieres aumentar el valor percibido de tu producto, te recomiendo que empieces a analizar cuál es tu mensaje de venta, qué es lo que estás diciendo alrededor de ese producto o servicio y a quién se lo estás ofreciendo. Por ejemplo, otro ejemplo también de comidas. Hace poquito estaba mi hermano platicando, oigan, como que platicamos muchos de puestos de comidas. Pero bueno, hace poquito estaba mi hermano platicando de un puesto de tortas que se puso en no sé qué área y que le estaba yendo súper bien que la persona empezó por internet y luego ya logró poner su puestecito pero el puesto estaba en un lugar lleno de oficinistas claro que la gente va a salir de la oficina se encuentra con el puesto y es como que delicia imagínate todos los godines bueno en mis épocas de godines yo hubiera acudido al puesto a más no poder ¿habría terminado rodando? sí, claro, lo sé pero yo hubiera estado presente en el puesto diariamente casi casi. Supo dónde ponerse porque sabía quién era su prospecto de cliente ideal, sabía quién le iba a comprar y sabía cómo debía venderle. Entonces, aunque sea barato, caro o gratis, hay que saber vender, hay que tener un mensaje de venta y hay que conquistar a la persona. El tip número dos es lo que des, dalo bien. Y aquí yo te diría, primero que nada define, lo que tú estás ofreciendo se compra por impulso, se compra de, ah, oh, mira, vi el anuncio y lo quiero comprar porque está dentro de mi presupuesto, está súper barato o es algo de uso diario, o se compra por necesidad real. Ya que tienes establecido de qué, hacia qué giro es tu producto o servicio, entonces ya puedes establecer un sistema que te ayude a definir cómo lo vas a entregar y cuál va a ser la experiencia de tu prospecto de cliente o de tu cliente. Muchas veces pasamos por alto la importancia que tiene el trato a nuestro cliente ya una vez que nos compró. Aquí yo te invito a que te hagas estas preguntas. ¿La persona obtuvo resultados? ¿Tuvo claridad todo el tiempo sobre lo que tú estabas ofreciendo? ¿Sobre cómo era el proceso? ¿Sobre lo que seguía después? ¿Sobre lo que iba a recibir? ¿Se perdió con la información o pudo sacarle el máximo provecho? ¿Lo hizo avanzar al menos un paso de su punto de dolor hacia el placer? Estas preguntas nos invitan a analizar si lo que estamos ofreciendo realmente está generando un beneficio y de qué manera lo está generando y si hay claridad para nuestro prospecto en todo momento. Porque cometemos el error grandísimo de pensar que porque ya me pagó, porque ya es mi cliente, ya lo tengo conquistado. Y la realidad es que no. Cuando te está pagando es como otro inicio más en esa conquista que tú tienes que hacer. Ante todo, la persona debe de tener claridad en todo el proceso. Creo que ya les platiqué en otro episodio de un servicio que contraté hace poquito que me moría por contratar ese servicio, pero me dejó un sabor de boca no muy agradable en cuanto al proceso del servicio. Tuve muy poca claridad en todo el proceso de este servicio y ya al final, si bien el producto en sí fue lo que había prometido, fue lo que se había prometido, realmente el sabor de boca que me dejó el servicio en general fue como... Mmm, la pensaría mucho para volverlo a contratar. Tenemos que entender que es muy importante el ver de qué manera hacemos sentir a nuestro cliente una vez que ya nos pagó. Entonces, lo que demos tenemos que darlo bien, tenemos que darlo con claridad y tenemos que ayudar a nuestro prospecto a que entienda de qué manera le, había, le va a ayudar en alcanzar los resultados deseados. Enfoquémonos en los resultados y vas a ver cómo se incrementa muchísimo el valor percibido de tu producto o servicio. Tip número 3. Pon límites. Y aquí muchos me van a decir, ay no, cómo no vas a atender a tu cliente así personalizándole todo, lo estás dejando ir, bla, bla, bla. Ok, está bien, si es lo que tú quieres hacer, lo respeto. Pero la realidad es que, aunque suene contradictorio, aprender a poner límites ayuda a que puedas dar un mejor servicio que crees tus sistemas y por ende des mejor atención. A veces pensamos que como no, damos atención 100% personalizada todo el tiempo es nuestro servicio impecable, pero la realidad es que somos humanos, no tenemos la capacidad de atender a todo mundo a todas horas y en algún momento vamos a fallar. Cuando tú creas sistemas, cuando tienes esos sistemas implementados, sabes de qué manera atraer a tu prospecto sabes lo que va a ser tu prospecto cuando llegue, llegue contigo, cómo lo vas a guiar y demás y por ende también qué es lo que tu prospecto una vez que se convierte en tu cliente va a recibir y cómo se lo vas a entregar. Un sistema te ayuda a dar todavía servicio de más calidad porque te ayuda a decir que sí y que no y ojo aquí no quiero que pienses que estoy en contra de la atención personalizada, pero sí creo que la atención personalizada debe ser tu producto más caro, no el más barato. A veces pasamos mucho tiempo tratando de negociar para dar una atención personalizada cuando lo que la persona está buscando es nuestro producto más económico. Y si lo traducimos a nuestro precio por hora, el precio se ve reducido por todo el tiempo que tenemos que invertirle en personalizarle el producto a la persona. Y terminamos quemados de cansancio. Y lo peor de todo, la gente no lo sabe apreciar. Porque aunque nosotros la digamos, te estoy personalizando todo para las personas, va a ser como, ah, ok, muchas gracias, como que yo lo merezco. Que no estoy diciendo que no, sí lo mereces, pero también mereces pagar por él. Así es la realidad. Entonces, ¿qué? Poner límites te ayuda a crear sistemas que te ayuden a tener implementados pues ahora sí que servicios de calidad, la gente sabe qué esperar porque va a estar informada, va a tener claridad, lo que me lleva otra vez al punto 2 y eso te ayuda a que cuando alguien quiera negociar una personalización en tu producto más barato, tú puedas decir no, que no está mal decir que no. Y sí, a lo mejor se te van a ir clientes. La realidad es que no todo el mundo está dispuesto a pagar los precios porque no todo el mundo tiene un valor percibido similar. Pero los que lo vean, los que se den cuenta de ese valor que tiene lo que tú estás ofreciendo, con mucho gusto van a pagar tus precios y se van a quedar para tu siguiente producto o servicio. Que a la larga, a final de cuentas, es lo que deseamos. Entonces, poner límites te ayuda a verte todavía más profesional, a que la de gente diga, oh, mira, ya tiene este sistema implementado, ya sé qué sigue. Si lo vuelvo a contratar, estoy súper tranquila porque ya sé cómo va a ser el proceso y eso a mí me da paz. Entonces, si te das cuenta, aquí ya la mentalidad no es, ay, no, no creo que le vuelva a contratar, sino más bien es, cuando la vuelva a contratar, puede pasar esto. Es una manera de tener cautivo a tu cliente aún una vez que ya te compró. Y el tip número 4 más importante y que a lo mejor hace que te desgarras un poquito las, las vestiduras es cobra. Respétete a ti y a tu cliente al cobrar por tus servicios. Hay muchísimas falsas creencias alrededor de cobrar y una de ellas es que entre más cosas gratis de, más vas a vender. La realidad es que no es así. Hay mucha gente dando información valiosísima en internet de manera gratuita y no está generando ni un solo peso y hay gente que está dando gotitas de información pero está generando mucho más ingreso y aquí no te voy a decir tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro porque a final de cuentas tú eres quien mejor conoce a tu prospecto de cliente ideal pero sí te voy a decir a veces el dar la información a cuenta gotas ayuda a tener más claridad. porque es tanto el ruido? No sé si te das cuenta que me regreso siempre al ruido, porque ya es muchísimo el ruido en internet. Con ruido me refiero a las distracciones, a todo lo que la gente postea. Se suben millones y millones de minutos de videos diarios. Entonces estamos tratando de resaltar en un océano rojísimo de información. Por eso a veces soltar toda la información de golpe en lugar de convertirse en una ventaja para nosotros se convierte en una desventaja porque abrumamos más a las personas. Ahorita las personas ya están con una sensación constante de alerta por el montón de notificaciones que reciben diariamente y más de las redes sociales. De hecho creo que hay negocios ahorita que lo que hacen es que te venden la experiencia en donde estás completamente desconectado. No hay wifi ni nada. Entonces, a lo mejor, más que soltar toda la información, yo te diría, enfócate en informar para que la persona sepa si es tu prospecto de cliente ideal y de esa manera se acerque a ti y no, las, no estés tú detrás de todo mundo preguntándole si quiere comprar lo que tú estás ofreciendo. Y ya una vez que los empiezas a, con, a conquistar, cobra por lo que haces, porque tú tienes un conocimiento, tú tienes una habilidad, tú tienes una capacidad que no todo mundo tiene y eso es lo que puedes ofrecer. Eso se puede cobrar. Eso te puede ayudar a generar más ingresos. Me acuerdo cuando recién comencé en fotografía, lo primero que te dicen para que armes portafolio es que hagas sesiones gratis. Lo que nadie te dice es que cuando empiezas a hacer sesiones gratis, todo el mundo empieza a conocerte como la persona que hace sesiones gratis y que se lleva su cámara para practicar. Entonces pasa el tiempo, tú tienes mejores prácticas, ya empiezas a querer cobrar pero la gente sigue dispuesta o más bien la gente sigue pensando que eres gratis y ya te empiezan a pedir la cámara y que si nos tomas unas fotos y bla 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 sabiendo que no les vas a cobrar. Nadie te cuenta esa parte. Total, pasa el tiempo y francamente yo dejé de hacer muchas sesiones porque todo el mundo esperaba que fuera gratis. Pasa el tiempo y me topo con una mentora que te dice no está mal hacer sesiones gratis, pero hay un método, porque aún la sesión gratuita la tienes que vender, porque de alguna manera a tu prospecto o a tu cliente le tiene que costar. Cuando el producto es completamente gratis, realmente no se aprecia. Es mentalidad humana, es naturaleza humana. Ahora sí que no sé cómo describírtelo porque no soy psicóloga, pero es naturaleza humana. Cuando es completamente gratis, no lo apreciamos. Entonces, cuando tú vas a hacer una sesión de práctica, tienes que tener una serie de pasos que ayuden a que las personas a las que les estás dirigiendo el mensaje entiendan que va a tener algún costo para ellas. No tiene que ser monetario el costo, pero no va a ser simplemente cuando yo quiera, como yo quiera y de la manera que yo quiera, sino que es un intercambio. Entonces, cuando esta mentora me explicó cómo era el proceso, hice el experimento, hice las sesiones y realmente la satisfacción que te queda es mucho mayor porque sabes que le costó a la persona y sobre todo que ese costo hizo que apreciara muchísimo más lo que tú estabas haciendo. Y también, como ya hay un proceso de por medio, ya te esfuerzas en ser todavía más profesional que cuando dices, ay, pues voy a hacer una sesión gratis. Hay un compromiso de ambas partes. Entonces, cuando me refiero a cobrar, no significa que vas a cobrar los millones por lo que haces. Digo, si lo puedes hacer adelante, pues tampoco estamos deteniendo a nadie. Pero si apenas vas empezando y no te sientes seguro o segura para cobrar lo que quieres cobrar, entonces realiza las actividades de manera que haya un costo para ambas partes. Eso genera que ese costo dé lugar a un compromiso y también mayor apreciación sobre lo que se está realizando. Y eso es una ventaja muy, muy grande para ti porque la gente no te tiene identificado como la persona que da su producto o servicio gratis. Así de importante es cobrar. Entonces, acordémonos, el valor percibido no es simplemente dar más cosas para que la gente se acerquen a nosotros. El valor percibido engloba todo el servicio, todo el proceso de compra, todo lo que nosotros vamos a entregarle a nuestro prospecto de cliente ideal, toda la experiencia que, te, que tiene con nosotros, todo lo que platica con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te invito el día de hoy a que analices tus procesos, analices tu trato al cliente, analiza el tipo de atención que estás dando cuando es tu cliente y cuando todavía no es tu cliente y, sobre todo, si te estás dando cuenta que estás invirtiendo más tiempo en quien todavía no es tu cliente, a lo mejor si lo cambias un poquito y le inviertes más tiempo a quien ya es tu cliente, puedes tener todavía mucho mejor respuesta. No estoy diciendo que no le pongas atención a quien no es tu cliente, porque a final de cuentas necesitamos nuevos clientes. Pero no olvidemos al que ya pagó es el que ya dio su parte de compromiso sobre nuestro producto o servicio. Es a quien tenemos ya enfrente para ayudarle a sanar sus puntos de dolor y acercarse a sus puntos de placer. Y el cómo lo hagamos sentir es lo que se va a acordar. Entonces, en resumen, si quieres aumentar el valor percibido, recuerda, punto número uno, sea barato, gratis o caro, hay que saber vender. Punto número dos, lo que des, dalo bien y con claridad Punto número 3, pon límites y punto número 4, cobra. No, tiene que ser caro de buenas a primeras, no, tienes que cobrar precio total, pero cobra. Establece ese compromiso que ayude a que tu prospecto vea el valor de lo que tú estás ofreciendo. Y sobre todo, mantente firme en tus precios, mantente firme en lo que estás ofreciendo, mantente firme en tu sistema. Recuerda, tu producto personalizado debe ser el de mayor valor, no el de menor valor. Entonces, esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Espero que te haya ayudado muchísimo. Si tienes alguna duda, puedes escribirme a wendy.vasquez.díasesenciales.com También, si deseas suscribirte al próximo taller que abriré, Será como una especie de entre taller y reto que te ayudará a reconocer por qué no debes de dejarle la redacción de tus anuncios a cualquier persona y de qué manera puedes tú ser un redactor que atraiga todavía mucho más aún a pesar de que vas comenzando. Entonces déjame tu correo aquí más abajo, te voy a mandar un regalito y también estoy mandando una serie de correos informativos cada semana. Los entretengo, les informo y también les trato de vender, no lo voy a negar. Entonces, si no te gusta que te vendan de manera sutil y con entretenimiento, entonces no te suscribas. Pero si estás dispuesto a conocer un poquito más de qué otra manera se puede generar una campaña de email marketing, déjame tus datos y entra en este maravilloso mundo del de entretenimiento y la venta. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, algo padrísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela tú primero, vale la pena, te deseo lo mejor y nos vemos el siguiente lunes. Bye.